0: Vamos a charlar con Claudio Alejandro Vivas, que ha regresado a Banfield después de seis años. Si no me falla el almanaque, el próximo mes de agosto va a cumplir 54 años. Y dicen que en la vida, entre la década del 40 y cuando arranca la otra, uno cambia. Eh, dicen eso los que saben. Eh, yo puedo dar fe porque ya la atravesé hace un par de años. Pero vamos a saludar al técnico de Banfield. Claudio, un gusto. Tanto tiempo. ¿Cómo estás?
1: Hola Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo muy bien? Gracias.
0: ¿Es cierto eso que dicen?
1: Lo de la edad, sí. La Cuando pasas los 40 te das cuenta. No, por supuesto, uno va madurando y va va este, amoldando su carácter y su forma de ser, pero, pero bueno, la esencia al final es la misma, ¿no? O sea, uno es gente que, que se ha esforzado toda su vida, que ha trabajado toda su vida y bueno, a lo mejor... Lo que lo que pasa es que eh, las, las situaciones que, que a veces yo las la podía resolver en, en poco tiempo Hoy las maduro un poco más, las pienso, las analizo Y bueno, eso eso a veces me hace me ayuda mucho a, a no equivocarme y a tomar mejores
0: decisiones Es que es fundamental eh, uno, uno aprendió a escuchar mucho más eh, Yo a veces hablo con los chicos y le digo No cometan los errores eh, Primero pregunten, escuchen la respuesta y bueno, eh, de repente, también es cierto que después de los 50, eh, eh, uno es como que cada día lo disfruta el doble. Pero bueno, vamos a ir un rato a este regreso. ¿Te sorprendió? Sé que estás en contacto con gente de Banville desde que te fuiste. Digo, sí. eh, ¿de qué manera se dio esta vuelta y este regreso?
1: Bueno, empezó, empezó a circular en las redes que, que no iba a ser más el técnico. Después del partido Atlético de Tucumán, el martes por la mañana. Bueno, yo me comuniqué con, con el cuerpo técnico de Gabove porque mi ayudante jugó con, con uno de sus ayudantes y yo tengo muy buena relación con otro de sus ayudantes. Entonces, para confirmar la noticia, porque Eduardo Espinosa me estaba llamando, me estaba me estaba escribiendo y quería saber si yo me podía reunir sabiendo de que no había entrenador, porque muchas veces no esas cosas uno no no las considera, pero está bueno que entre nosotros nos podamos proteger. Bueno, dicho y hecho, inmediatamente me comunicaron que, que Diego no seguía más en el equipo y que, y bueno, yo acepté la reunión sabiendo esto y, obviamente, después se dieron, se dio todo muy rápido porque, porque claro, al conocer un poco el plantel, al conocer un poco la dinámica del club, al conocer todo lo que había crecido el club en este tiempo, por los buenos procesos que había pasado, por diferentes técnicos, los jugadores que, que, que tuvo uno. En, en los primeros en los primeros comienzos fueron creciendo y fueron madurando entonces todo eso fue mucho más sencillo y ponernos de acuerdo también fue sencillo entonces eh, por eso es que de un día para el otro ya estaba eh, trabajando en el club y ya estaba poniéndome a, a tono con todo lo que, que había generado en, en todas las áreas porque el club ha crecido mucho de aquella vez que me fui y, y eso habla muy bien de, de la estructura y habla muy bien de la institución porque a nosotros se nos resulta mucho más fácil. Más allá que a veces no te hace una herramienta no te hace ganar un partido. O, o, pero sí, mejores canchas, sí, una buena infraestructura, sí, un departamento médico, sí, este, una muy buena concentración. Entonces, bueno, en ese aspecto creo que, que resumo todo en, eh, lo que fue mi llegada.
0: Nombraste una palabra que eh, el otro día le charlaba con amigos, le digo, si hay algo en lo que Banfield creció de un tiempo a esta sí. parte y en un momento tuviste mucho que ver de abajo hacia sí. arriba, sí. es en las herramientas para un cuerpo técnico pueda trabajar, cada vez se necesita eh, más gente, más capacidades, sí. bien dijiste, las herramientas no te hacen ganar, pero probablemente sí. si no las tengas, tengas eh, más acceso a la derrota, ¿no? Sí Sí, sobre todo
1: porque hoy en día no solamente tenés que buscar eh, soluciones para tu equipo, sino también tenés que saber, siempre, ¿no? Desde hace tiempo. Pero antes era mucho más difícil, Fabián, porque conseguir un partido no era sencillo. Tenías que andar eh, viendo la manera de que te llegue el, el pendrive. Bueno, más anteriormente, eh, un poco más anticuado el VHS. Entonces, bueno, hoy las herramientas que posee el club, nos ayuda mucho a, a estar al, al pendiente de todo, de saber contra qué equipo vamos a jugar, contra qué variantes. Eh, y después, yo lo que valoro mucho son las áreas, ¿no? porque cuando vos llegas a un club, es importante la medición física, los GPS. Bueno, y me encontré con una grata sorpresa, con, con un departamento que funcionó bien, manejado por por Nacho, un viejo conocido del club, por Juanpi, que yo lo tuve en inferiores y que hoy está haciendo un trabajo muy bueno en el área física, sobre todo en la previa de un entrenamiento, porque, claro, hoy es jugador de fútbol, eh, necesita un poco más de cuidado. Cuando yo me fui, solo teníamos desayuno y hoy tenemos desayuno y almuerzo. Cuando yo me fui, este, había uno, un solo kinesiólogo y un masajista y hoy tenemos tres kinesiólogos. Y encima de la mano del doctor Río. Entonces, todas esas cosas hacen el, el, el día a día mucho más llevadero. Y vuelvo a repetir, no te hacen ganar un partido, pero sí a lo mejor te, te colocan un jugador rápidamente en cacha, cosa que los entrenadores necesitamos no para, para poder contar con las variantes, con las mayores variantes
0: posibles. Bueno, cuando van a buscar a un entrenador y termina un ciclo es porque se buscan mejoras. Eh, yo soy de los que más ya de los ajustes lógicos y que más o menos conocemos todos, sí. que están buscando con mucho énfasis, con muchas áreas, con muchos llamados, con mucha negociación, con mucho contacto, en un mercado de pase medio a contramano, ¿no? porque arranca el torneo, el mercado de pase termina el 7 de julio, después habrá tiempo para los del exterior hasta el 8 de agosto entonces no hay que ser muy inteligente ni pensar demasiado para entender el equipo arranca de una manera y después bueno, para el plantel que vos querés van a pasar unos días y unas semanas Sin
1: duda, sin duda sobre todo porque acá hay muy buenos jugadores y la búsqueda de los clubes sobre estos jugadores no termina entonces nosotros hoy contamos con un plantel, estamos en búsqueda de, de poder hacer alguna incorporación, pero pero este mercado de pase va a ser muy largo, muy largo, y va a ser bastante agotador, porque porque claro, todos al principio están apurados, quieren sacar algún tipo de, de ventaja en cuanto, que se entienda bien, de ventaja en cuanto saber elegir el mejor lugar, el que más te paga, o, o saber encontrar las comodidades del caso. La realidad es que estamos todos en la misma, y las incorporaciones que se han dado en las últimas horas en los diferentes equipos fueron muy escasas entonces nosotros tampoco nos queremos apurar, tenemos un equipo competitivo y, y como bien decís vos, el mercado de pase para, para los jugadores que pueden irse a Europa está muy lejano a, a que suceda entonces nosotros en el mientras tanto tenemos que ir, tenemos que ir aprovechando cada uno de los jugadores y de tratando, tratando de ponerlo en el punto alto o en el punto más alto de su de su nivel futbolístico,
0: de eso, no podemos, trata, de eso se trata, ¿no? Sí, no, no podemos soslayar eh, el tema de, de los mercados y de la economía y la diferencia del dólar con el peso, es, es imposible Totalmente. soslayarlo. Ahora te pregunto, ¿cuánto ayuda una secretaría técnica y el contacto que uno en la trayectoria tiene con un jugador? Sí, en la relación, porque eh, los técnicos eh, no corresponden, se metan en su vida privada y en sus decisiones personales, pero el contacto con un jugador o el conocimiento a veces, cuando hay una posibilidad, achica caminos. Sí, no, me parece que está más que claro que
1: uno puede dar algún tipo de opinión y puede aconsejar a cualquier jugador o a cualquier persona que se lo permita y la relación con la Secretaría Técnica siempre en los clubes es muy necesaria porque a veces uno no tiene el tiempo el tiempo necesario eh, para poder buscar la pieza ideal. No te olvides que nosotros somos un club eh, que exporta, for, que forma, y, y yo lo que no quiero es dar ningún paso en falso con, con alguna incorporación que pueda que pueda tapar algún joven o que pueda tapar algún jugador que, que viene viene pisando fuerte o que viene mostrando cosas interesantes. La realidad es que eh, tanto yo como la directiva y el presidente sabemos que, que es necesario tener un plantel competitivo. Nosotros en, seis, en, en un mes vamos a jugar seis partidos y en cada mes vamos a jugar la misma cantidad. Y cuando te diste cuenta, pasaron 27 fechas más, más la Copa Argentina. Entonces creo que en ese aspecto, tenemos que estar alerta y preparados, primero para, para tratar de mantener el plantel y segundo para que las incorporaciones sean soluciones inmediatas a, la, a, la, a este plantel rico de jugadores que, que vienen haciendo las cosas desde hace mucho tiempo y tratando
0: de poner al club lo más alto posible. Ese es nuestro objetivo también, ¿no? Está bueno eh, contarle a veces a la gente, porque la gente dice: si Ibanfield no incorporó y arranca el torneo y tiene necesidades. Está bueno esto de los tiempos. Es, decir, es indudable, no hay que ser eh, muy conocedor para saber que Claudio Vivi y su cuerpo técnico van a ir a buscar un central, porque se fue. Un sí. central que, bueno, hay gente que capaz no lo quiere, pero que no hay muchos centrales como Lolo. Sí. Después, los ciclos terminados, las cosas que pasan puertas para adentro, las sí. oportunidades de los jugadores pasan a ser ya cuestiones que uno hasta incluso no conoce y a veces opina demasiado sin conocer. Lo que digo es, si yo te agarro un cuadro y te digo, mira, Claudio, eh, no podemos hacer todo junto. Poneme, sí. primero la ficha 1, después la ficha 2, después la ficha 3 y después la ficha 4. Eh, ¿Cómo viene ese orden de prioridades para incorporar, más allá de que están charlando, negociando, mirando nombres, eh, por todos los puestos que Banfield quiere reforzar? Pero ¿dónde están las prioridades?
1: No, bueno, como dijiste vos muy bien, eh, la prioridad es traer un competidor a la saga central, nosotros necesitamos cuatro zagueros central. hoy el plantel tiene tres, uno en recuperación que no lo vamos a tener hasta septiembre con, con toda la suerte y con toda la, 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 la responsabilidad y el profesionalismo que le está metiendo Maldonado a su recuperación, pero hay una lesión que no se pueden adelantar los procesos ni se pueden adelantar los tiempos, así que, es, es, eh, va a ser una muy buena incorporación o un muy buen refuerzo pero, pero todavía falta mucho la realidad es que hemos presentado varias opciones la Secretaría Técnica eh, estamos trabajando en conjunto vamos acercando nombres, posibilidades al, al presidente y a la directiva y, y bueno a partir de ahí empezamos a, a no solamente a negociar sino también a hablar con, con el jugador en caso de que se pueda siempre respetando que el jugador pertenece a un lugar pertenece a un, a un espacio pero como dijiste antes en la pregunta anterior, el mercado de pases eh, para, el, para lo que es el fútbol argentino es complicado por nuestra moneda y porque cualquier jugador que está jugando en el extranjero pretende venir a Argentina y ganar eh, quizás el mismo sueldo o un poco más. Entonces eso es un poco la traba hoy y es un poco la, la imposibilidad de poder llegar a un acuerdo inmediato con jugadores que ya fueron elegidos, que ya fueron detectados y que ya fueron pasados, algunos ya lo hemos tachado, y, y lo hemos tachado no por sus condiciones futbolísticas, sino por sus condiciones contractuales no, no estamos para andar haciendo locuras, como te dije anteriormente somos un equipo exportador pero bueno, básicamente necesitamos reemplazar eh, el puesto de la saga central, estamos mirando también jugadores en otros puestos, pero no hay nada definido todo va a depender de, de la salida y, entrada y la salida principalmente para que haya un una ventana abierta para la entrada, ¿no?
0: Bueno, sí, el lateral por izquierda, el, el delantero centro, un volante sí. de juego, se nombró mucho, tenés una vino con tu conducción en la coordinación Infanto-Juvenil, por aquella relación con Nardi. Sí. Bueno, uno habla bastante seguido con Martín, hace tiempo que no hablo, me contaba lo del tobillo. Siempre salir de un fútbol eh, como la Championship, como la segunda liga en importancia de Inglaterra, no es nada sencillo. Eh, evidentemente hay una relación para hablar desde otro tipo de lugares. Me imagino que en esta charla, debe haber montones de cosas a tener en cuenta eh, yo no hablo de ilusiones porque a, a determinada edad ya uno se maneja con realidades, pero ¿por dónde van esas charlas? ¿Sí? ¿en la relación que tienen? ¿en el ida y vuelta? ¿cómo está Martín? ¿qué es lo que piensa? ¿qué es lo que le pasa?
1: Bueno, en realidad no puedo dejar de no puedo dejar de lado que, que Martín en estos momentos está con mi hijo de vacaciones, mi hijo es conocido porque ha jugado aquí, tiene grandes amigos buenos amigos y y anda por ahí con él, tratando de, de cargar las pilas para lo que va a ser la próxima temporada. Eso no lo puedo no puedo decir, no, es mentira, no lo puedo obviar, porque está, está en las redes. La realidad es que hemos tenido algún tipo de conversación con él, le hemos dado nuestro punto de vista, yo principalmente. Para nosotros sería un sueño poder contar con él, pero, pero bueno, la situación es muy compleja y, y, y lo que no queremos es, es dar pasos en falsos. Eh, él es un chico que, que, que salió del club que, que llegó en edad de sexta que lo traje desde de un lugar desde un pueblo de la provincia de Córdoba y que yo conocí a su hermano que, que, que jugó conmigo en instituto un central, categoría 91 y de ahí viene la relación entonces después claro él, se fue, él fue construyendo su carrera y fue aprovechando los momentos que le dio el club y, y hoy por hoy eh, fue una de las mejores, o, o no de las mejores, pero una gran venta que tuvo el, la institución el año pasado Y que para nosotros sería muy bueno que él pueda ayudarnos, que pueda venir a competir, que pueda venir a jugar Que pueda venir a dar su aporte Pero no es una situación sencilla y no es una situación eh, simple desde lo comercial, desde lo económico Él tiene todo el deseo de, de volver al club que le dio la posibilidad, pero... Pero bueno, no no depende ni, ni, ni de mi persona ni del presidente, depende absolutamente también de congeniar todas las partes y poder llegar a una a un
0: arreglo. Te lo resumo junto a Dario tanit las dos ventas más grandes de la, de la historia bueno. de Banfield ¿no? Sí. Bueno,
1: gracias. por, eh, bueno. por, por, por este no, no tenía ese dato, sabía que había sido una gran
0: venta, pero no sabía que había sido una. Gran. Está bien. Estamos hablando de, de números contemporáneos, capaz en la historia sí. o alguna vez importante, pero estamos hablando de otros números, ¿no? Eh, en realidad, sí, te iba a hacer sí. una pregunta más, me lo respondiste. ¿Él quiere venir? Bueno, ya me dijiste, a él le interesa, pero bueno, hay montones de factores. La pregunta que te hago, ¿sos optimista, sos realista o sos pesimista?
1: No, no, no. El pesimismo ya eh, no pertenece más a mi historia, porque la realidad es que uno muchas veces... Por eso hablábamos de la juventud, de tener menos años. Creo yo que nosotros, a medida que va pasando tiempo, vamos madurando y, y no está dentro de mi vida el pesimismo. Yo no, no, puedo no pero pensando... la, la, la pregunta no, está por no.
0: Martín Pallero. ¿eh? Sí,
1: sí, 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 sí ya, sé, ya sé, ya sé. Pero todo tiene que ver. La realidad es que soy realista, pero soy muy optimista. Soy muy optimista porque desde lo futbolístico él necesita un año un año bueno o un semestre bueno. La realidad es que para nosotros sería mejor un año, pero pero él necesita volver a encontrarse con, con el juego, con la pelota, con un equipo, con una idea de juego que va que va de la mano con su, con su forma y su estilo. Este, y en ese aspecto soy soy realista por lo que, por lo que sucede en, en el aspecto comercial y soy muy optimista en el aspecto deportivo.
0: Eh, yo siempre digo que hay jugadores que son primera guitarra y que cuando esos jugadores rinden, elevan el rendimiento de los otros. Y bueno, sí. desde que se fue Martín, le costó a Banfield encontrar ese jugador en una idea, más allá de que cada técnico tiene su librito y su idea, ¿no? Sí. No abunda no bueno, bundan,
1: pero... No, no, pero el tema es que un jugador como él, que tiene un rendimiento físico importante las dos áreas, en todo en todo lo que es el, el centro del campo que, que es una, un área importante para para gestionar el juego y para gestar el juego más que gestionar que, que no tiene problema de perfil que tiene un físico importante para, para la colaboración de la pelota detenida, nosotros en ese aspecto tenemos que mejorar nuestra altura a nivel equipo y, y creo que eh, reúne todas las condiciones para para lo que todo lo que yo tengo ganas de hacer, yo tengo ganas de que el equipo tenga protagonismo, que, que juegue, que tenga buenas asociaciones e intenciones de, de ataque en diferentes lugares del campo, que podamos mancomunar y congeniar movimientos para que para que todos puedan tener opciones y creo que en ese aspecto Martín encaja en, en varios lugares así que eh, sería bueno que, que, podamos, que podamos contar con él y te vuelvo a repetir, soy realista pero muy optimista.
0: Bueno, viste que se dice, eh, bueno, se fue Lolo en principio ojalá un central zurdo bueno, la selección que está en un grato nivel, regala confianza sí. regala ilusiones, sí. tiene de que no es zurdo, ¿no? Digo, ¿qué buscas en ese lugar de la cancha? Si es zurdo es prioridad o en realidad estás mirando otro tipo de cosas. Yo le presto atención a todo, escucho a todo, como me dijo un sabio de la vida, hay que escuchar a todos pero no oír a todos y a veces entiendo que algunos nombres que circulan en las redes o algunos que incluso salen desde el mismo club, no son los, los que en definitiva hoy están más fuertes para poder venir. No me gusta dar nombres, a mí me gusta escuchar eh, lo, lo que dicen los técnicos en las búsquedas, pero digo, seguramente deben tener un par de nombres que no aparecieron por ningún lado. Sí, sí, obvio. Tenemos una búsqueda en
1: diferentes mercados, no solamente en el argentino. En el argentino es muy difícil porque salvo excepciones como, como la de Luciano que se fue a Estudiantes eh, no, los clubes no... No se, no, 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 no se van los jugadores eh, a jugar a otros equipos. Siempre el jugador busca una alternativa del extranjero y entonces el jugador que se va de un club a lo mejor busca otra alternativa. La realidad es que estamos buscando jugadores en el mercado chileno, en el mercado uruguayo, en las ligas un poco eh, de mejor nivel desde lo económico, estoy hablando de la mexicana. Jugadores que a lo mejor no son tenidos en cuenta. Hay muchos jugadores que que, que pertenecen a un plantel en el fútbol mexicano hay una hay un exceso de, de extranjeros en, en cada plantel y, y no todos son utilizados entonces en diferentes puestos hemos hablado con muchos la realidad es que el jugador que está en Europa y que viene de vacaciones a Argentina y digo esto porque ya hablé con varios va a esperar el mercado europeo no se va a apurar a, a cerrar algo con el fútbol argentino eh, pero, pero bueno a lo mejor este, en, un, en unos días o en una semana, esos mismos que hablamos eh, muestran algún otro tipo de interés porque a medida que van pasando los días, los clubes también le van informando su situación actual y muchos de ellos a lo mejor no son tenidos en cuenta. Y, y a lo mejor eh, esto es muy amplio y muy subjetivo porque el fútbol nadie tiene la verdad y todos opinamos eh, a veces parecido, a veces diferente. La realidad es que muchas veces esos jugadores que no son tenido en cuenta a nosotros nos podrían ser útiles pero tienen que ser jugadores ya te vuelvo a repetir jugadores que, que vengan con una con una cierta actividad y con una, un cierto renombre que, que nos pueda ser útil en la competencia porque no queremos traer jugadores eh, donde donde van a hacer eh, pruebas en nuestro club nosotros las pruebas las tenemos que hacer con nuestros jugadores y en ese en ese camino estamos por eso cada uno que nos ofrece un jugador
0: le decimos lo mismo. Claudio, eh, los contratos al 30 de junio, ¿dificultan, modifican o a partir de cómo se ha dado la realidad de los torneos eh, se están pasando por alto?
1: No, bueno, en, en el caso nuestro no, no dificultan, pero en otros yo he visto en otros clubes que, que muchas veces lo, los equipos no quieren desprenderse del futbolista, del jugador, entonces tratan de utilizarlo hasta el último momento, hasta he leído algunas declaraciones donde, donde hay jugadores que van a empezar a jugar, a jugar con, su, con, con su equipo actual, cuatro o cinco fechas y, y que el 30 de junio se termina el contrato y eso eh, nosotros los entrenadores tenemos que saber que va a ser parte de este, de este mercado de pasos
0: A ver, cuando uno mira para adelante eh, ¿a quién no contamos ahora del debut en un nuevo torneo? ¿a quién no contamos ya en Banfield? ¿Y qué, qué tenés resuelto ah. como cabeza del cuerpo técnico de aquellos que no van a seguir o son prescindibles?
1: No, en realidad ninguno... Eh, solamente se ha ido del club Lolo
0: y Andrada. Eh,
1: Andrada ha regresado a, a Godoy Cruz y, y está una situación con, con Álvarez que, que puede darse en cualquier momento, pero por el momento, hoy a pocas horas del debut este, estamos estamos con esa situación. El resto yo no he hablado con ningún jugador porque no puedo decirle a, lo, a, a, a un jugador del plantel que se que se, que se tiene que ir o que se o que va a quedar afuera del plantel si si no tengo soluciones. Entonces por el momento eh, no hay eh, no hay comunicado no, no le he comunicado a ningún jugador y todos son todos están compitiendo para ganarse un lugar. Eh, no, no nos podemos olvidar de que nuestro refuerzo, eh, que hemos parado en estos dos partidos Sudamericana, teniendo una, una mínima posibilidad de clasificar, pero sabiendo de que lo mejor para el futbolista era recuperarse, es Ramiro Enrique, que, que para nosotros es un, es un baluarte, una, una pieza muy valiosa, y por suerte ahora viene llevando el día a día muy bien, empezó, empezó el jueves pasado hace más de una semana con nosotros y, y la verdad que, que venimos muy contentos con él, yo lo pienso en varias pues en, en varios lugares de la cancha, obviamente en el ataque, como segunda punta, como punta, como delantero por derecha, delantero por izquierda, creo que en ese aspecto nos puede dar muchas soluciones y tampoco no nos podemos olvidar de Mauricio Cuero que viene recuperándose de su cruzado que viene, que viene este, creciendo mucho en su recuperación, pero bueno, todavía le falta, no tengo fecha precisa, pero sí tengo eh, la tranquilidad que está en buenas manos y que va y que, y que dentro de poco quizás lo tengamos entrenando ya con el primer equipo.
0: Uno antes que el otro, como dijiste, el Ramiro sí. es un jugador muy, muy versátil, pero sí. sin serlo, terminan siendo incorporaciones porque en el primer semestre salgo claro. algunos minutitos de Ramiro y nada de cuero el equipo no lo pudo utilizar ¿no?
1: claro 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 bueno eso se trata y la verdad que nuestro nuestros nuestros refuerzos son tener a todos los jugadores bien por suerte el club en etapa en la etapa anterior pudo recuperar a Cabrera que es un excelente jugador de fútbol que tiene que tiene mucha competencia en su puesto pero que que yo lo tengo recontraconsiderado y también este, es bueno tener dos jugadores por puesto para para que también nos pueda complicar la vida a, a nosotros que nos toca dirigir, eh, Matías González que es un chico del club, que es un chico que viene, viene mostrando cosas buenas, viene creciendo mucho, desde lo físico de lo mental, así que es una muy buena eh, posibilidad para él aprovechar este momento y, y todo va a depender de, de, mi, de mi sabiduría o de mi, más, más que sabiduría, de mi de mi
0: situación para poder meterlo en el momento justo y que pueda darle satisfacciones al club y, a, y al equipo. Para ese pasito empezar a tener muchos más minutos. Sí. Eh, ¿por dónde es la primera búsqueda entre tantas cosas, porque un jugador es algo integral, de Matías González, que ya suma varias pretemporadas y muchos meses, sí, con el plantel profesional, pero no termina de meterse en cancha más allá de algunos partidos aislados? Eh, ¿Por dónde pasa ese paso que tiene que dar Matías, que lo conoce muy bien? No,
1: yo creo que tiene que ver mucho con la audacia del entrenador y de, de sostener un proceso que... O sea, ya él tiene 19, 20 años y ya está en una edad donde él tiene que este, demostrar en campo sus cualidades técnicas y sus cualidades futbolísticas. Eh, dependerá de, de la audacia mía de poder colocarlo en los momentos claves y poder darle al equipo una frescura eh, en cuanto al juego y, y que él lo pueda aprovechar. Estamos en, en condiciones de hablar de que es un jugador que, que tiene que tiene buen pase final, que tiene gambeta corta, que tiene media distancia, que tiene una muy buena pegada con su pierna hábil. Creo que en ese aspecto yo lo imagino siempre en el ataque, lo imagino siempre detrás del, de los dos del dos delanteros o de un centro delantero, lo imagino en una posición ofensiva, no lo imagino tanto por los costados, pero bueno, no lo descarto tampoco. Lo que pasa es que me parece más un jugador del centro y es ese jugador que todos los entrenadores siempre quieren tener porque, por lo menos desde mi, desde mi lugar, a mí me gustan los, los números 10 clásicos y él es un número 10 clásico.
0: Eh, Claudio, mientras llega ese central, más allá de lo sí. que tenés, ¿hay algún jugador en la mitad de la cancha que vos digas por características puedo, no improvisar, probarle un par de metros más atrás y me imagino lo digo desde el criterio, si siempre jugaba de volante y hoy jugó de central en la reserva, me imagino que fue un pedido tuyo para Donato, para Berruti, si Alan Di Pipa juega de central.
1: Sí, sí, le, le pedimos que el jueves en el partido de reserva juegue, juegue de central porque, claro, justo se dio el primer día de entrenamiento, que fue el lunes, eh, una lesión de Sisi en el tobillo, pero tuvo... Eh, perdón, fue el viernes y recién empezó el martes con nosotros. Tuvo una recuperación muy rápida, la verdad que muy, muy predispuesto, sí, sí, para poder recuperarse. Y teníamos mucha escasez de centrales. Entonces yo le pedí a Hugo, porque el jueves le bajé a Ríos también, que jugó de contención. Y quería, quería verlo a Dipipa en una posición que sabemos que no es la de él. Y en la semana, porque claro, yo soy de la idea de que los jugadores cuando bajan a jugar a una categoría tienen que entrenar por lo menos uno o dos días, en este caso fue uno eh, me quedé sin alternativas para, para los entrenamientos y, y, y lo probé al Colo Cabrera que, que la verdad que fue una gran ayuda porque claro, yo no, no sabía si contaba con una variante en la saga central sobre todo porque hoy se pueden hacer cinco cambios y se pueden llevar muchos jugadores al banco y y porque vos tenés que estar alerta, entonces eh, el que más reunía condiciones en caso de que Chissi no estuviera en la lista, era el Colo Cabrera y por eso es que aprovechamos y lo, y lo, lo pudimos entrenar en, en esa posición porque tampoco a mí me gusta improvisar y no me gusta que el jugador se entere el día del partido que, que cambia de puesto eh, así que bueno, lo hicimos y fue una grata sorpresa para todos
0: ¿Cómo estás con eso de los cinco cambios y los 23 jugadores? ¿Te gusta? ¿Te adaptaste? Eh, ¿O te gustaría el, el modelo anterior, pre-pandemia?
1: No, lo de los 23 jugadores me parece un poco exagerado porque uno, por más que uno tenga alternativas termina siendo más saludable porque no se quedan jugadores afuera eh, los entrenamientos se reducen porque claro, quedan pocos jugadores eh, para poder entrenar el día del partido pero yo reduciría un poco la cantidad y en cuanto a los cinco cambios, creo que si el, si los cambios no son eh, no son hechos para, para sacar algún tipo de ventaja, me parece que nosotros deberíamos aprovechar esa situación. Por supuesto que eh, lo que no me gusta a mí es que, que el juego es, eh, pierda la esencia y que y que los cambios en tres paradas, los cinco cambios en tres paradas, se, se puedan se puedan eh, entorpecer un poco la imagen del partido y la imagen del juego. Creo que en ese aspecto eh, todos buscamos ganar y todos buscamos algún tipo de ventaja, pero me parece que el juego no hay que, no hay que, eh, no, no deberíamos perder la esencia. Y creo que en ese aspecto, si se mantienen los cinco cambios, que sea para el bien del, del fútbol. ¿no?
0: Claudio, eh, cuando uno observa a Banfield para atrás, más allá de que arranca sí. otra etapa, uno sí. encuentra muchos partidos de Banfield donde sí. es cierto que hay momentos que vos superás al rival, hay momentos donde el rival te supera, hay momentos para resolver, hay momentos para sufrir y el fútbol a veces eh, está muy bien definido en una palabra es saber resolver los momentos yo estoy sí. convencido porque uno vio este equipo de Banfield con otra idea con otro formato, sé que vas a buscar más juegos más triangulaciones sí. Eh, sí. por supuesto el, la eficacia y la cantidad de chances de gol, pero sí. eh, Banfield lo habrás notado porque habrás visto todos los partidos eh, y con lujo de detalle que variaba mucho de un tiempo al otro y a veces durante el mismo tiempo y por momento tenía ratos donde encontraba una cierta eficacia que no fue muy contundente ni continuada y es como que mentalmente el equipo crecía en lapsos de partido eso a mí me, me da la sensación de, 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 de que este equipo o este plantel para decirlo bien con los ajustes lógicos que tienen que llegar tiene materia prima para jugar mejor y por ende conseguir mejores resultados. Bueno, en eso estamos. Nosotros queremos jugar mejor y queremos tratar
1: de que el equipo no pierda regularidad. Yo... Fue muy
0: irregular, claro, además.
1: ¿Cómo? Fue muy irregular, claro. Sí, sí. La realidad es que no. yo me tengo que detener en lo que pasó anteriormente para tratar de mejorar y corregir y para saber por qué estoy acá y por qué me trajeron. La realidad es que yo, lo anterior me sirve para para ver qué puedo mejorar del equipo. Yo siempre miraba los partidos de, de Banfield porque, porque, bueno, había un sentido de pertenencia con los jugadores, con el club y me he perdido, la verdad, creo que no me he perdido ningún partido. Pero al margen de eso, creo que yo sigo pensando de que al tener buenos jugadores y al tener diferentes jugadores en... en en el campo, con, con varios esquemas. Creo que nosotros podemos intentar algo diferente y, y en los partidos de Sudamericana lo hemos intentado. Creo que hemos intentado hacer algunas cosas que el equipo no venía haciendo, pero evidentemente tenemos que estar un poco más eficaces porque el equipo genera juego y genera situaciones de gol. Lo que no tenemos que hacer es desaprovecharlas porque en el fútbol actual hoy la toma de decisiones, la eficacia que son palabras sencillas para poder decirla, son difíciles al momento de la ejecución. Por eso en eso estamos trabajando y estamos tratando de, de poder terminar cada jugada que nosotros generamos en una situación real, en una situación de peligro y en un gol, porque hoy el fútbol como siempre, ¿no? Gana el que hace más goles. Pero también es importante que esté bajo una línea de juego y bajo una, bajo una sensación que esté acorde a a la, a la, al club, a
0: la institución y sobre todo a los jugadores que uno tiene. Dijiste algo que es fundamental, ¿no? Eh, la toma de decisiones que está muy relacionada sí. a la inteligencia del jugador, que es lo que bueno siempre sí. quieren tener todos los técnicos. ¿Cómo se trabaja la toma de decisiones y la eficacia para elevarla y mejorarla? Porque también tiene que ver con los momentos, con la confianza, pero se trabaja todo. Sí, sí, bueno, hay muchos ejercicios cognitivos de los cuales el jugador tiene que...
1: Tiene que resolver una situación en poco tiempo y bueno hemos trabajado en esta semana muchos muchos ejercicios que tienen que ver no solamente con el final de jugada sino también con con el inicio y con la gestación porque el fútbol eh, puede cambiar sus reglas puede cambiar su su formato puede haber más cambios puede haber qué sé yo, puede haber diferentes como dije anteriormente reglas pero la realidad es que el fútbol es siempre el mismo. Entonces, eh, hay diferentes tipos de salidas, hay diferentes tipos de gestaciones, hay diferentes tipos de finales que, que cuando vos tenés alternativas tenés que tratar y saber aprovecharlas. Eh, el, el ataque de los laterales, el, el juego asociado que uno puede generar por el costado y por el centro, eh, jugadores que puedan llegar al área al vacío para tratar de que el rival no lo, no lo identifique porque el que llega, el que llega al vacío normalmente no está marcado y esa es un poco la idea, la utilización del tercer hombre, que el tercer hombre ni más ni menos es un desdoble por afuera o por dentro para recibir la pelota en un lugar diferente al que está parado, bueno, cosas que, que en definitiva son, son importantes en el fútbol y son muy importantes que nosotros podamos ofrecérsela al jugador para que, él después pueda, para que los jugadores después puedan resolver, yo no puedo llegar al partido y y pedirles cosas que no, que no se las dije, o que no entrenamos, o que no preparamos. Es importante poder asimilar eso y tratar de, de llegarle al jugador con diferentes tipos de, de variantes.
0: Se estudia en la semana para dar examen el fin de semana, ¿no? Aunque ya no se puede decir más esa frase porque te toca jugar cualquier día en el fútbol argentino. Sí,
1: sí, pero bueno, vos sabés muy bien, Fabián, que el estilo nuestro y, y el estilo de muchos entrenadores actuales es se entrena como se juega y se juega como se entrena. Es una frase vieja que, que muchos se lo apropiaron, pero la realidad es que es, es tan real como, como, como debería ser eficaz a la hora del juego. Nosotros, si queremos darle una identidad filosófica a la respuesta, sería, nos prepara, como dijiste vos, nos preparamos ensayamos la obra de teatro para que el sábado la obra salga perfecta. Y bueno, muchas veces el rival juega, muchas veces... La, este, los imponderables están presentes, pero a esos imponderables nosotros lo, ten, lo tenemos que ayudar con, con amor propio, con inteligencia y con
0: buena toma de decisiones. El fútbol arranca por el cerebro, pasa por todo el sí. cuerpo y recién va a los pies. En toda sí. esta maduración, crecimiento, ya próximo a cumplir 54 años, ¿por dónde vistes eh, los avances como cabeza de cuerpo técnico en todo lo que tiene que ver con la mentalidad, todo lo que tiene que ver eh, con, con la parte mental, eh, eh, por dónde van los avances. Y ya que estamos, te lo dejo picando, si querés hablame un poquito de cada integrante del cuerpo técnico, y sí. me alegra mucho que vuelva a la institución una persona como Gabriel Macaya, con el cual me iba al Parque Lilio, allá por la década <risa> de 50 temprano, a ayudarlo con el hermano del gato Liv, Paulo Liv, sí. para hacerlo cuando uno bueno, iba a las pretemporadas, sí. una cosa que hace muchísimo que no veo pero que estimo y aprecio muchísimo. Bueno, no,
1: eh, la maduración que, que uno puede lograr como entrenador es eh, en, en no ser tan impulsivo a la hora de tomar una decisión. Me parece que en ese aspecto hay que tomarse su tiempo y hay que eh, tratar de, de que esa toma de decisiones que muchas veces los entrenadores, es eso toma de decisiones, porque claro, vos armas un equipo y lo sacás a cancha eso es una toma de decisión, después tenés que hacer un cambio, o dos cambios, o cinco cambios, es otra toma de decisión. Es que en y algo veces, tan
0: dinámico están permanentemente tomando decisiones, hay claro, que entenderlo así. Exacto
1: aparte, bueno, ahora con el mercado de pase tratar de no equivocarse con el jugador, cuando llegaste al jugador eh, no suele pasar Fabián que llegaste al jugador, concretaste su, la posibilidad, el club se pone de acuerdo, y después te apare, aparece otro, y ahí entras en una en una incertidumbre de, de, de decir qué es lo mejor para el club, la realidad es que hay, en algún momento hay que tomar una decisión, y bueno, con, con el riesgo que, que tiene esa decisión, y en lo que tiene que ver con Gabriel, sí, fue un acierto, la verdad que yo cuando cuando el presidente me llamó a una reunión, y yo obviamente... Antes de Cuando estaba viniendo a la reunión Hablé con él y le dije Me gustaría que me acompañe en este proceso Él me manifestó que, que sí Que me acompañaba, pero desde otro lugar eh, Desde el área de alto rendimiento Y bueno eh, La verdad que para nosotros Es un aporte muy grande Porque hoy el fútbol también Como te dije anteriormente No, no ha cambiado Pero sí está muy involucrada la parte Específica de cada uno Hoy el jugador se entrena en ese aspecto ya sea en lo técnico-táctico como en lo físico, y Gabriel en ese aspecto nos va a dar una mano enorme. Y en el día a día, bueno, estamos con el profe Adrián Macarini, que, que es una excelente pieza, que, que viene con su staff de preparadores físicos, con Martín y con, y con Franco Cosentino. Después, dentro del club, nos encontramos con una grata sorpresa, con Nacho, que maneja todo el tema de GPS, y Juanpi, que maneja todo el área de performance, que es un área dedicada exclusivamente a, a lo físico y a, y, a, y a todo lo que tiene que ver con, con la previa de un entrenamiento este, y conmigo me acompaña Cristian Vela que es, es mi primer ayudante y Leonardo Testone que es mi segundo ayudante un conocido de la casa porque ya, ya había trabajado en divisiones juveniles aquí y Matías Estampone que también es, es un viejo conocido de la casa que, que está en el área de entrenador de arquero y bueno con eso más o menos cerramos todo lo que es el círculo y después nosotros nos fuimos adaptando a todo lo que el club posee. Eh, talaga nos está dando una mano grande con todo el tema de filmaciones, con todo el tema de, de ediciones, en el caso de que sea necesario. Pero bueno, nosotros al tener herramientas, ese trabajo lo hacemos nosotros directamente y, y creo que en ese aspecto, este, en estos momentos, no lo, no lo necesitamos. Y bueno, eh, nutricionista que es institucional y creo que he mencionado a todos obviamente el área médica no lo nombro porque ya son del club y que son, son parte de esta historia y son parte de este, de este hermoso club que, que, que está muy bien representado y
0: estructurado para, para el bien del,
1: del primer equipo y, del, y de todo el proyecto
0: ¿Qué te gustaría repetir de la etapa anterior? Hablo del técnico de primera, primero interino, sí. después confirmado, 2015, 2016, sí. 22 partidos, aquella clasificación a la sudamericana 2016, después el último sí. partido en la cancha de River con el debut de, de Mauricio Arboleda. Sí. Eh, ¿Y qué te gustaría modificar o corregir? Recién me hablabas un poco de, de la parte mental y de la toma de decisiones. En realidad la pregunta mía era de, del jugador ¿qué ha visto el cuerpo técnico... Eh, esto que, que el jugador, uno no lo termina de entender porque está fuera ¿no? Pero, ¿por qué eh, modifica tanto sus expresiones en la cancha de una semana a la otra, por ejemplo, no?
1: Bueno, ese es nuestro principal desafío, encontrar una regularidad en su juego, una regularidad en los resultados, que nos permita seguir creciendo y que nos permita seguir solidificando una idea de juego. Eh, la idea de juego eh, es clave para que cada, cada uno de los integrantes tenga un diseño y que tenga una idea para poder llevarla adelante. Hay que estar preparado para cualquier otra alternativa, saber convivir con, con con los momentos malos que tiene este juego, que de hecho vos lo mencionaste y suceden, porque muchas veces el partido no va para el lado que vos querés, sino va para el lado de que lo que te propone el rival, y hay que saber convivir con eso. Pero bueno, solo que... En lo que estoy muy dispuesto es, como siempre, a dar lo mejor de mi versión, tratar de, perdón, tratar de, de dar todo lo que tengo eh, en, en cuanto a responsabilidad, trabajo y dedicación. Eh, no me importa dejar de lado otras cosas, pero sí me importa darle todo lo que lo que yo le puedo dar eh, con mucho con mucho entusiasmo, con mucha dedicación. Y, y sobre todo tratar de lograr objetivos que, que para eso vinimos ¿no? no venimos acá a ver a hacer una pasantía y ver cómo nos va, nosotros queremos que nos vaya bien a todos por el bien del club y por el bien de todos nosotros ¿no? la realidad es que Banfield a mí me ha marcado en mi carrera y creo que en ese aspecto estoy muy agradecido por, a, por aquella oportunidad por aquella posibilidad que me dio el club de poder manejar no solamente un proyecto de juveniles sino poder haber clasificado a la subamericana. El segundo semestre no fue bueno y yo lo reconozco, y, y bueno, y por eso los técnicos a veces van dejando su lugar para que, para que sean ocupados por otros entrenadores, ni más ni menos por, por el emperador, por Julio, que, que tiene toda una historia dentro del club. ¿no? Claudio,
0: ¿cómo es eso de no apurarse, para no equivocarse, para achicar el sí. margen de error? Porque por más jugador que traiga, siempre eh, uno apuesta. Eh, pero dentro de los términos de las necesidades. ¿Cómo se maneja ese equilibrio? Bueno,
1: lo que pasa es que en el mercado de pases, como te dije anteriormente, todas las partes tratan de buscar una ventaja en favor. Eh, la palabra ventaja es una palabra bastante antipática, pero la realidad es esa. Entonces, a lo mejor hoy podés llegar a, a tener un, una aproximación con un, con un jugador de otra liga, con un jugador que viene a Ah, que cumple los requisitos para poder llegar al club pero pero que a lo mejor en lo comercial está muy lejos de las posibilidades nuestras eh, entonces ahí es donde 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 hay que tratar de usar la sabiduría este, la edificación para poder llegar a un arreglo y eso es algo que a mí no me compete yo lo que tengo que hacer es elegir el jugador junto con la secretaría técnica, junto con el presidente pero con el tema... De, de la llegada en cuanto a lo contractual, en cuanto a lo comercial, a mí no me corresponde. Yo lo que tengo que tratar de encontrar es la pieza que nos pueda ser útil en un plantel competitivo y que nos pueda dar una, una posibilidad enorme de, de construir un gran equipo. Eh, el apuro, sí, claro, mientras más rápido lo tengamos mejor, porque esto es dinámico, es muy rápido. En cuanto te diste cuenta, ya van tres fechas, eh, pero sinceramente... Muchas veces hay que tener cierta cautela, sobre todo por lo que te dije al principio de la respuesta. Las ventajas tienen que, en este caso, tratar de ser en favor nuestra y tratar de encontrar que todas las partes se acomoden a
0: lo que es el mercado de fútbol argentino. Tres preguntas cortitas, Claudio. Te vamos agradeciendo, sí. te robamos unos minutitos más, Muy siempre excelente. es un... Una alegría charlar antes de, 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 del arranque de un torneo que seguramente va a ir modificándose. Yo siempre digo lo mismo, cuando estás haciendo una nota, hablando de un mercado de pases, terminaste de hacer la nota antes de ponerla al aire y capaz ya resolvieron algo y se modificó sí, algo, ¿no? Porque sí, esto es así de dinámico. Es dinámico. <risa> Muy bien. Eh, en el radar de la charla con el presidente y con la gente del fútbol, ¿Hay posibilidades de venta? ¿Te lo han planteado? ¿O está descartado más allá de la posibilidad ya casi concreta del de préstamo con una opción de Juan Álvarez y de alguna otra que pueda aparecer para el zurdo Quintero? Pero digo, eh, ¿te han planteado que hay posibilidades de venta o no?
1: Y como te dije anteriormente, somos un equipo exportador y nosotros tenemos mucho jugador valioso. Eh, yo ya sabía antes de agarrar que, que un jugador hay que vender en este mercado de pases. El tema es que hay que venderlo bien y creo que en eso el presidente tiene tiene muy, muy en claro y ha, y ha demostrado tener mucha capacidad pa, a la hora de, de negociar. Entonces este, es posible que sí, que un jugador se pueda ir en este mercado
0: de pases. Ojalá que
1: se vaya lo más, lo más lejos posible del comienzo, que se vaya al 30 de agosto, de manera tal que uno lo pueda aprovechar.
0: Y 30 de agosto ya metiste 16 fechas.
1: Sí, cuando te diste cuenta ya jugaste la mitad más de la mitad del campeonato. Entonces yo creo que hay jugadores muy valiosos en el plantel y, y hay jugadores que, que tienen que tienen mucho mucho para dar todavía. galopo Ursi, el mismo Cruz, el mismo Enrique. Son jugadores que, que son coronel, son buscados y son de alguna manera este, tentados, pero bueno la idea, de nos, es, la idea de nuestra y del presidente es tratar de mantener una estructura y en caso de vender un jugador, bueno, que sea uno solo, de manera tal que, que los clubes eh, como el nuestro se puedan sostener, pero no nos olvidemos y repito, creo que por tercera o cuarta vez, que somos un equipo exportador y al tener buenos jugadores dentro del plantel son son las joyas del abuelo, son las joyas que, que normalmente los equipos este, van buscando. El mercado europeo no empezó todavía, acaba de terminar, o mejor dicho, termina este fin de semana con los amistosos internacionales o con las competencias internacionales de las elecciones. Después entramos al verano europeo, donde la gente trabaja, hace negocios, pero pero que no, no abundan la dinámica del mercado. Y recién en julio empiezan a moverse para las incorporaciones. Entonces... Nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en, en la primera fecha, pensar después en lo que sigue y, y prepararnos de la mejor manera para, para afrontar el, el todo, cada partido como
0: si fuera el último. ¿Está en el radar de este mercado de pases, enmarcado en otro contexto y que se entienda bien, la posibilidad de regreso de Nicolás Bertolo o no?
1: Sí, es un jugador que nosotros valoramos y que sabemos que que es muy, muy querido y muy 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 a, eh, amado por el hincha del club, por el hincha de Banfield. Pero bueno, hoy este, estamos, estamos buscando otra alternativa, pero es un jugador que, que si llega a la institución nos puede nos puede ayudar y puede venir a competir en, por un lugar en, 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 el, en, en el ataque del equipo que, que pueda ayudar y mejorar no solamente a la dinámica del grupo, sino también en lo futbolístico. Pero, pero bueno, hoy eh, yo quisiera resolver antes la, el vacío que quedó, el, el casillero vacío que quedó por la salida de Lolo y, y me parece que en eso estamos, creo que nuestra primera incorporación está apuntada a eso.
0: La charla con Lolo fue del dirigente para Convivas, del mismo jugador que pensé elegirse por ejemplo a un Álvarez y a un Quintero que pasan por momentos muy particulares y a veces el cambio de aires le puede venir bien y, y cómo lo enmarca uno como técnico que también tiene la necesidad de conformar un plantel, ¿no?
1: Sí, no, yo hablé puntualmente con Lolo y le dije que bueno yo que para poder liberarlo necesitaba reemplazarlo y bueno, después esto fue muy dinámico todo porque porque bueno, él entendía que ya había cumplido un ciclo y que quería buscar otra alternativa. La realidad es que, eh, que que yo decidí no llevarlo a Santos porque había una negociación de por medio y porque en caso de que se fuera a él a, a otra institución, cosa que sucedió, tenía que probar otro, otra alternativa. Entonces... Eh, cuando nosotros llegamos de Brasil nos encontramos con esta con esta situación y sabiendo de que él ya no estaba más con nosotros y que, que había que reemplazarlo. En cuanto a los otros chicos, yo yo los considero dentro del plantel, pero bueno, obviamente este es posible que tengan, que tengan a lo mejor la posibilidad de buscar otras alternativas, pero, pero si se quedan van a tener competencia y van a tener su espacio a medida que vayan buscando y vayan este, compitiendo con otros jugadores para ganar su puesto. Han, han hecho buenas cosas en el club, se han formado en el club y, y, y hoy por hoy no hay nada concreto. Así que eh, creo que lo de Juan está bastante avanzado pero, pero, pero por el momento sigue entrenando con nosotros y sigue participando de, del día a día banfileño.
0: Eh, en los primeros días de entrenamiento llevaste a algunos chicos del fútbol juvenil vas a trabajar eh, como lo hiciste en otro momento eh, con los sí. chicos que vayan subiendo y bajando eh, algunos ya se quedó con ustedes en el plantel profesional
1: si, sí, fue, fueron los primeros 20 días fueron bastante atípicos porque había dos competencias eh, y había que resolver en el caso de Santos un viaje de por medio eh, pero bueno, ya hemos hecho fútbol Con, con un equipo que, que me mandó Hugo Yo ya le he bajado a los jugadores Para que jueguen el partido de reserva eh, El cuarto arquero nuestro, Vila va, va a tajar en cuarta Porque el mejor lugar para mostrarse Y para poder ganar su lugar Es jugando y compitiendo eh, Estamos tratando de Viaja a Santiago del Estero entonces Sí, sí, sí. viaja a Santiago del Estero Armonizar todas las áreas y darle oportunidades a los chicos que, que yo, como entrenador de primera, pueda pueda convocarlos a los entrenamientos. Esta semana convocamos a Di Pipa y a, a Quiroz. Lamentablemente Quiroz tuvo una molestia en la entrada en calor de reserva y no pudo jugar el partido. Una molestia muscular. Eh, pero bueno, esos chicos por el momento van a seguir entrenando con nosotros. van a, En el caso de Quiroz se va a recuperar con nosotros. Y en el caso de Ipipa, bueno, vendrá a ayudarnos y a competir para tratar de ganar su lugar y, y de poder tomar una decisión con él para, para el bien de, de, de su carrera y para el bien del club. Yo creo que eh, es importante que todos vayan encontrando su espacio, pero pero bueno, no nos olvidemos que el plantel tiene 31 jugadores, 30 jugadores, y este, si bien tenemos dos lesionados, por eso, por eso no soy exacto en la cifra, eh, dos, dos lesionados que están prácticamente que yo no los puedo utilizar eh, no, no puedo estar agregando más futbolistas, primero porque tengo que conocerlos bien tengo que eh, memorizar su, su nivel de juego y tengo que ver su evolución en el tiempo, porque si bien uno conoce la institución sabe que el club tiene un proyecto deportivo muy bueno, que, que potencia a sus juveniles, también hay que ver la realidad actual de cada uno de ellos y y tiempo al tiempo. No 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 me puedo apurar y no puedo hacer cosas que, que puedan ser eh, en falso, teniendo en cuenta que, que hay un plantel compitiendo y hay un, una cifra bastante elevada en cuanto a jugadores que, que que después terminan siendo desprolijos a la hora de entrenar. ¿no?
0: Eh, ¿Con cuántos jugadores te gusta trabajar fuera de los sparrings?
1: No, me gusta tener entre 25. Bueno, obviamente no contando los arqueros, no pero...
0: Sin los pero arqueros que... y hoy sin los lesionados, claro está. Sí,
1: sí, obvio, pero más o menos 25 jugadores, porque a mí me parece que la competencia es mucho más saludable y, y vos 25 jugadores eh, podés llegarle al, al mensaje, podés llegarle a, a convencer de lo que querés y también podés encontrar el lugar para que puedan jugar y para que puedan ganarse su espacio. ¿no? Entonces, me parece que en ese aspecto es fundamental. Eh, tener esa cifra, ¿no?
0: eh, Claudio. Hay un torneo que viene siendo eh, una deuda pendiente. Banfield no puede pasar los octavos de final. La sí. próxima fase es 16 de final. El rival de Banfield está en Copa Sudamericana. Me imagino sí. que Unión quiere patear el partido lo más adelante posible. ¿Hay alguna fecha tentativa trabajada?
1: No, este, la verdad que el partido hay que jugarlo eh, en una fecha donde donde la Copa Argentina nos obligue en el sentido de que no nos podemos extender mucho, teniendo en cuenta que, que hay que ir avanzando. Este campeonato que se va a jugar tiene seis fechas dobles, por lo tanto va a haber poco espacio en el medio, muchos equipos participando en Copas Internacionales. Pero creo que este partido se va a jugar este, fines de junio, principio de julio, cuando, cuando también Unión encuentre su hueco y pueda pueda contar con los días de descanso que le corresponde, teniendo en cuenta la competencia internacional que tiene, porque ellos le tocó jugar con Nacional de Montevideo por Sudamericana y ya tienen una fecha pactada, entonces habrá que buscar una
0: fecha que sea conveniente para todos. Y que también va a depender mucho si clasifica o no clasifica Unión para seguir a cuarto claro, de final.
1: Claro, claro, sí, exacto, es un ida y vuelta que que, que bueno, que, que tiene que llevar adelante, y en el caso de la Copa Argentina es un partido donde se decide quién sigue y quién no.
0: Eh, te pregunto a vos, porque sos una persona en prestarle muchísima atención, ¿cómo viste las canchas del predio cuando llegaste? Bueno,
1: eh, las canchas que tienen que ver con Primera, eh, ah, y eso también va de la mano con lo que te dije anteriormente, nosotros no pudimos convocar a muchos chicos porque esta semana que pasó nos fuimos a seis al predio de AFA, que la verdad que estuvimos muy bien recibidos, muy bien atendidos, eh, y, y fue más que nada por el, la, por, porque nuestras canchas estaban sembradas. Como siempre, el, el club te muestra eh, algo de crecimiento año tras año, y creo que la, que la cancha de sintético le da otra imagen a la institución. Nosotros la usamos un día cuando vinimos de Santos, este, y creo que eso ayuda muchísimo a reemplazar muchos entrenamientos que que antes tenías que suspender por la, por la lluvia caída o por la o por las canchas que por, o para cuidar las canchas entonces me parece que en ese aspecto es muy bueno y, y lógicamente hay que seguir creciendo seguir edificando y seguir potenciando nuestra fábrica para que el día de mañana sigamos teniendo jugadores para nuestro primer equipo y, y que puedan seguir exportándose por el mundo
0: la cancha de césped sintético es otra herramienta indispensable, necesaria, por donde sí. se lo mire. Claudio, ¿qué le, te gustaría decirle a la gente y desde dónde pretendes, más allá de que uno siempre busca ganar, mejorar, ¿desde dónde hay que marcar el arranque y las primeras fechas de este torneo?
1: No, bueno, intentar tener un equipo protagonista y un equipo que tenga intenciones buenas, saber adaptarse a los momentos del juego y, y a la gente lo de siempre, el afileño siempre eh, quiere quiere que el equipo tenga un protagonismo, quiere que, que el equipo pueda mostrarse en campo de la mejor manera posible, que nos, que nos acompañen, que estén siempre presentes, como lo han estado en cada partido. Y nosotros desde adentro trataremos de hacer todo lo posible eh, para que cada espectador se pueda ir contento a la casa y que pueda disfrutar de ver a su equipo y cuando le toque verlo cuando, le toque, cuando nos toque jugar de visitante, que prendan la televisión y nos puedan ver, ver que el equipo tiene una idea, tiene una, un diseño, una competencia y que, y que quiere lograr objetivos y que lo quiere hacer mediante buenos resultados.
0: Bajen el volumen de la tele y pongan la radio también, ya que estamos. <risa> sí, claro. Eh. Las últimas dos, Claudio, te agradezco mucho. Ayer sí. te escuchaba decir algo que es lógico, ¿no? Que al jugador cada vez hay que serle más directo, no darle muchas vueltas, ser práctico. Sí. Desde aquel ayudante de campo, en Newell's, con todos eh, los procesos por los que pasaste, incluso sí. en otro contexto, porque, bueno, eh, me parece que hay otra otra capacidad general en una selección nacional, a este técnico que arrancó allá por el 2009 en la Asociación Atlética Argentino Junior. Sí. ¿Qué es lo que más ha cambiado el jugador de fútbol y ¿Cuál fue la obligación mayor de ustedes hacia la manera de llegarle al jugador de fútbol? Que también cada uno es un mundo aparte, ¿no? No, Yo
1: creo que en ese aspecto todos, todos los jugadores quieren recibir un mensaje de, de honestidad y, y quieren recibir un mensaje que pueda ser eh, utilizado para, para la mejoría de cada uno de ellos en lo individual y en lo colectivo. Hay cosas que vos podés hablar en lo colectivo, delante del grupo, porque involucras no solamente a un jugador, sino al grupo. Creo que nosotros tenemos un plantel donde nadie es más importante que el grupo, todos somos importantes. Y en ese aspecto creo que, que, creo que el jugador no quiere escuchar eh, un mensaje fallido. Lo que quiere escuchar es un mensaje directo y un mensaje que le permita crecer y que le permita... Entender que nosotros estamos para ayudarlos, pero pero ellos nos tienen que dar lo mejor de cada uno en todos los aspectos. Mejor de fútbol hoy en día, valorizando un poco tu pregunta, eh, va cambiando su forma y su, y su carrera en muchos aspectos. Hoy la alimentación es clave, la psicología es clave la neurociencia es clave, la recuperación kinesiológica es clave, los ejercicios de postura, los ejercicios de prevención, de coordinación, de fuerza explosiva, de velocidad, creo que en ese aspecto, bueno, podés hacer todo eso en un día. Eh, o si querés, si vos tenés que armar una planificación y decir dónde coloco cada cosa de que la que te nombré, bueno, la tenés que ir armando en una planificación vos al jugador no podés hacerle 10 charlas técnicas antes de un partido vos al jugador tenés que ver, prepararlo para, para saber que enfrente hay un rival que juega de una determinada manera eh, lo más sencillo posible y lo más directo posible y después tenés que hablar de vos porque yo creo que lo más importante es lo que vos haces dentro del campo de juego porque el rival puede que vos le digas algo al jugador pero puede también que tenga algo guardado en la manga y, y, y vos tenés que Poder resolverlo. Creo que en ese aspecto eh, en, hemos crecido, los jugadores han crecido, han, se han potenciado y han buscado esa performance que, que le permita llegar a la élite y que le permita llegar a ser jugadores de alta competencia.
0: La última, Claudio. No sé si notaste el detalle. Eh, sí. Como técnico principal en Primera División, seis años después... Te toca volver a la institución y es el segundo club que repetís como Sporting Cristal y a Sporting Cristal también volviste seis años después, 2013-2019.
1: No, no lo había tenido en cuenta, la verdad que lo de, lo de mi primer paso en Sporting Cristal fue algo, eh, algo para, para explicar porque, porque bueno, en el medio había un entrenador, uno de mis mejores amigos como entrenador. Que, que no podía empezar en el mes de agosto y, y que podía empezar en, en el mes de enero. Entonces, bueno, eh, me convocaron a mí solamente para dirigir cuatro meses. Yo ya sabía que eran cuatro meses. Y, y bueno, logrando buenos resultados. Lo que pasa es que en el segundo periodo fue totalmente diferente, donde logramos una muy buena performance, pero donde sí. nunca entendimos nosotros como cuerpo técnico... Eh, de nuestra salida pero bueno, son cosas que suceden en el fútbol y que muchas veces le buscas le la vuelta y le buscas la explicación y no, no la encontrás por lo pronto, el mejor de los recuerdos con el porting cristal y qué bueno que pueda estar de nuevo aquí en MAPE
0: ¿Tenés algún razonamiento? Eh, lo veo en Bolivia hace poco trabajaste en Bolívar eh, bueno, venís de trabajar en Perú le está pasando mucho al fútbol uruguayo eh, y sobre todo en Perú y en Uruguay, la diferencia que hay de la selección, de lo que consiguen, a lo que está pasando en el fútbol local. ¿Qué le pasa a esos países puertas para adentro en el fútbol local que da la sensación de que no se desarrollan?
1: Bueno, Perú tiene un plantel que viene este, mostrando en las eliminatorias y bueno, ahora juegan para jugar el repechaje con un muy buen entrenador y con un buen proceso.
0: Es que el es doblemente es... meritorio lo de la selección comparado claro. con el fútbol local. Bueno, eso, a eso iba. Ahora,
1: después de esto, habrá que ver cuánto tiempo más van a durar estos jugadores en un proceso de selección, porque Perú debería tomar eh, decisiones importantes en cuanto a infraestructura y, y estructura de torneo, principalmente, porque el desarrollo de, de la formación de jugadores en cuanto, porque yo creo que en la formación de jugadores hay tres, tres cosas que son fundamentales, el scouting, la formación y la competencia y yo creo que a nivel competencia eh, tienen una deuda pendiente, sobre todo porque los torneos de divisiones juveniles no son a nivel nacional y sobre todo porque el jugador necesita tener esa, esa parte importante dentro de la estructura de un juvenil y creo que eso eh, está fallando lo mismo le pasa a Bolivia. Ustedes se preguntarán. Eh, los clubes en Bolívar... En Bolivia... Eh, el torneo tiene diferentes tipos de geografías... Diferentes tipos de lugares para poder jugar los partidos. De, re, de repente jugás a 4.000 metros de altura... Y a la otra fecha te toca jugar en el llano con 40 grados de calor. Entonces, vos te, obviamente tenés una adaptación... Y podés afrontar diferentes compromisos. Pero lo que viene atrás... Eh, es, es complicado en cuanto al desarrollo de selecciones, porque al no tener un, una competencia, al no tener una, una infraestructura en los clubes, Bolívar es un club que está muy bien conformado en cuanto a lo que tiene que ver infraestructura, como lo es De tronce como lo es Gold Ready, y, y es posible que me olvide de algún otro, pero, pero básicamente esos son los tres o cuatro clubes que pueden potenciarse a nivel América, a nivel Sudamérica, pero que, que se le hace muy difícil las competencias internacionales, ¿no? Si no hay una buena eh, inversión, no solamente en los, en los planteles, sino también en las en las estructuras.
0: Pregunta de Tribuna y de platea: quién va a ser el capitán de Banfield o lo deciden los jugadores y si le das esa libertad? No, todavía no lo
1: decidí, el último partido fue Dátolo, el anterior fue Darío Civitanich. a mí me gusta que, que el capitán tenga sentido de pertenencia, que tenga una identificación con el hincha y, y que sea un capitán dentro de la cancha y fuera de la
0: cancha. Pero eh, no ¿Te gustan Hay, hay técnicos que no le gusta, Hay técnicos que los arqueros capitanes no le gustan. ¿A vos te gusta? Eh, bueno, se lo
1: manifesté a Beto, pero pero bueno, sería para nosotros un buen capitán en caso de que yo tome esa decisión. De todas maneras, a mí me gusta que el capitán siempre esté cerca de, del, del problema o de la, o de la solución. Entonces... El arquero muchas veces se encuentra lejos de, de, ese, de esa situación. Él lo entiende perfectamente porque yo soy claro con, todo, con cada uno de los jugadores, pero bueno, es una decisión que tengo que tomar antes del comienzo del partido.
0: Cuando Banfield clasificó con Aldo Cibia, aquella sudamericana, en la pre-sudamericana, ese día fue el último partido del Beto Boloni y de Nico Domingo hasta que regresaron hace poco a la institución. ¿Cómo los encontraste? Sí.
1: Muy bien. Muy bien, la verdad que muy bien. Este son jugadores identificados con la institución, son jugadores que Beto tiene un sentido de pertenencia del club y Domingo, si bien no ha salido de la institución, es un jugador que está muy identificado con con, con el ADN vanfilenio y con el, y con el, con el club, este, pero están en una edad muy madurativa, donde no solamente hacen aportes dentro del campo, sino fuera del campo. Los jugadores jóvenes necesitan una ayuda permanente, como lo hace Jesús también, desde su lugar y desde, desde desde el lugar que le corresponde a cada uno. Creo que son jugadores que han tenido mucha experiencia, que han tenido mucho recorrido y que le pueden aportar cosas buenas a, a los jóvenes y principalmente al grupo, ¿no?
0: A veces la mirada de afuera no es la de adentro y uno sabe que hay cosas que se manejan en el día a día y uno no ve el día a día y se queda con un partido. ¿Dónde marcas a Jesús Dátolo en este momento de la carrera? ¿Tiene que jugar más? Eh, ¿Tiene que acompañar? ¿Qué, ¿Qué charla has tenido con él? No, él
1: es un jugador que entrena a la par de cualquier joven y, y no, no parece que tenga que tenga 38 años. Sinceramente, está muy, muy bien, físicamente, mentalmente, futbolísticamente está acá en Banfield para, para hacer sus aportes y es un jugador muy considerado y que está dentro de un plantel que compiten varios en el mismo puesto. Yo lo considero un jugador creativo, un jugador de ataque y un jugador que nos puede dar soluciones en la mitad de la cancha.
0: Claudio, eh, de más está decir, éxito, el éxito deportivo de ustedes es el éxito de Banfield, si le va bien a ustedes, le va, le va bien a Banfield. Muchísimas gracias por esta primera charla en tu regreso. Bueno, no, gracias a vos Fabián y y nos vemos en cualquier momento. Seguramente en el predio de la semana. Eh, gracias, Claudio, otra vez.
1: Abrazo, abrazo grande. Hasta
0: luego. Claudio Alejandro Vivas, para charlar un rato largo, hora larga, eh, para arrancar un nuevo eh, ciclo de nuestro querido todo Banfield, y por supuesto para que puedas escuchar la nota en la web con tranquilidad, para que puedas escucharla en Spotify, y sacar conclusiones, escuchar un rato largo del técnico de Banfield, Claudio Alejandro Vivas, que como en el inicio de la charla le decía, cumplirá 54 años el próximo 12 de agosto.